1: En cette période de Saint-Valentin, il est de mon devoir de vous parler de drame sentimental. Et dans cette édition de Programme double, je vais donc toucher à ce sujet, mais avec un arrière-plan beaucoup plus tragique, celui de cette maladie mortelle qu'est le cancer, qui touche plus d'une dizaine de millions de personnes dans le monde entier à chaque année. Dans un premier temps, je jetterai un coup d'œil au film « The Fault in Our Stars », où une jeune adolescente de 16 ans atteinte du cancer de la thyroïde fréquente un groupe de soutien où elle fait la connaissance d'un jeune garçon de 17 ans qui, lui, se remet de la maladie et avec qui elle tombera amoureuse. Par la suite, je vous parlerai du film Dying Young, dans lequel une jeune femme de 23 ans sans emploi répond à une petite annonce dans un journal pour devenir une aide permanente pour un jeune homme de 28 ans qui atteint de leucémie depuis plus de 10 ans et dont les sentiments vont progresser de la compassion à un véritable profond amour envers le jeune homme. Dans les deux cas, ces productions seront haussées par des prestations incroyables, d'un côté Shailene Woodley et de l'autre Julia Roberts, qui seront éclipsées la prestation de leur partenaire masculin. Donc, sortez vos Kleenex, faites place à vos émotions, car je vous propose ici un voyage fait de montagnes russes dans l'univers du drame romantique et de la triste cruauté de la vie humaine.
0: Let's all go to the lobby Let's all go to the lobby Let's all go to the lobby To get ourselves a treat Delicious things to eat The popcorn can't be beat The sparkling drinks are just dandy The chocolate bars and the candy So let's all go to the lobby To get ourselves a treat Let's all go to the lobby To get ourselves a treat Orange Maid, the drink on a stick, by Orange made the drink on a stick, by Orange made by Orange Maid, the
2: drink
0: on a stick, by Orange Maid. Hostess Ripple, Hostess Ripple, Hostess Ripple. Mm, ask for Hostess Ripple. And now, on with the show.
3: have a choice in this world about how to tell sad stories on the one hand you can sugarcoat it when nothing is too messed
1: up that can't be fixed with a peter gabriel song i like that version as much as the next girl does
3: it's just not the truth this is the truth hey make some friends sorry My bad. I'm Augustus Waters. I've been in remission for about a year and a half. Maybe you'd like to share some of your fears with the group. fears? Oblivion. What's your name? Hazel. What's your full name? Hazel Grace Lancaster. Why are you staring at me? Because you're beautiful. So, what's your story? I was diagnosed when I was 13. Your real story. Quite extraordinary I reject that at the hand. You know Gus talks about you all the time. We're just friends. I hope you realize you're trying to keep your distance from me in no way
0: lessens my affection for you.
3: Gus Oops. I'm a grenade. One day I'm gonna blow up and I'm gonna obliterate everything in my wake and I don't want to hurt you.
2: You don't get to choose if you get hurt in this world but you do have a say in who hurts you i am in love with you hazel grace and
3: i know that love is just a shout into the void and that oblivion is inevitable and i
2: am in love with
3: you all your efforts to keep me from you are gonna fail
0: To break something,
3: you gave me a forever within the numbered days, and I can't tell you how thankful I am for our little infinity. It's a good life, Hazel
2: Grace.
0: Okay, okay,
1: default. In Our Stars, ou si vous préférez Nos étoiles contraires, est un drame sentimental produit par la 20th Century Fox qui fut sorti en salle le 6 juin 2014 et qui amassa, en 16 semaines, plus de 307,2 millions au box-office international. Doté d'un budget de 12 millions de dollars, ce film américain est d'une durée de 126 minutes. Au niveau du box-office, très important de spécifier que se rajoute aux 307,2 millions un 42,6 millions qui ont été amassés avec la sortie du film en DVD et Blu-ray disc. Le film a été mis en scène par le réalisateur américain Josh Boone, à qui l'on doit « Stock in Love » et « The New Mutants », et a été produit par Wick Godfrey, le producteur de la saga « Twilight », de la saga « de Maze Runner », ainsi que de l'excellent film « First Man. Du côté de la scénarisation, eh bien, ce sont les scénaristes Scott Newstatter et Michael H. Weber qui ont écrit le film, eux qui avaient écrit « 500 Days of Summer » et « The Spectacular Now ». Dans la distribution, on retrouve Shailene Woodley, que l'on avait vu dans la saga de film « The Divergent », Ansel Elgort, qui était l'acteur principal du film « Baby Driver », Nat Wolfe, Laura Dern, qu'on avait vu dans Jurassic Park, Sam Trammell, qu'on avait vu dans la série télé True Blood, et finalement, Willem Defoe. Tout le monde se rappelle de Willem Defoe dans le film Platoon. The Fault in Our Stars suit cette jeune adolescente de 17 ans, Hailey Grace Lancaster, qui, depuis l'âge de 13 ans, est atteinte d'un cancer de la thyroïde, qui, malheureusement, s'est tout simplement transféré à ses poumons. Aujourd'hui, la jeune femme est forcée de trimballer une bonbonne d'oxygène en permanence afin de lui permettre de bien respirer. Ses parents et son médecin, croyant que celle-ci est sur le bord d'une dépression, décident de la forcer à se rendre dans des groupes de soutien pour jeunes cancéreux. C'est à cet endroit qu'elle va rencontrer le jeune Augustus, un jeune homme qui anciennement jouait au basketball, mais qui malheureusement, à cause d'un cancer, a dû se faire amputer la jambe et mettre fin à sa carrière. Le jeune homme va tout de suite être attiré par Hazel et va euh, chercher à développer avec elle une relation euh, amoureuse. Mais Hazel est très craintive, ne sachant pas à quel moment elle va décéder. Et donc, elle décide de tout simplement être amie-amie avec le jeune homme plus le film va avancer, plus on va voir cette relation-là se renforcer lorsque le jeune homme va donner son souhait de la fondation Make-A-Wish à Hazel afin que celle-ci puisse se rendre à Amsterdam voir un écrivain pour qui elle a le plus grand respect. Cependant, arrivée là-bas, euh, elle va se rendre compte que l'écrivain en question est un alcoolique qui est tout simplement désillusionné de la vie, qui va déprimer quelque peu la jeune femme, mais bien sûr qui va renforcer son lien euh, amoureux avec Augustus, qui, à ce moment-là, va lui avouer que son cancer est de retour et qu'il est virulent. Le film est basé sur le roman de John Green, The Fault in Our Stars, roman qui avait été écrit par l'auteur lorsque ce dernier avait rencontré une jeune femme du nom de Esther Earle durant une convention de Harry Potter en 2009. La jeune femme avait été diagnostiquée d'un cancer de la thyroïde et lorsque son cancer s'est rendu à ses poumons, eh bien cela l'a forcé à tout simplement se promener continuellement avec une bonbonne d'oxygène. Et l'auteur a continué à communiquer avec la jeune femme jusqu'à son décès en 2010 à l'âge de 16 ans. Et c'est ce qui donna l'idée à John Green d'écrire le roman, qui va alors à ce moment-là connaître un succès incroyable. En 2012, Fox 2000, qui est une division de 20th Century Fox, annonçant qu'ils avaient acheté les droits de la nouvelle et qu'ils avaient l'intention d'en faire un long-métrage. C'est à ce moment-là que Wick, Godfrey et Marty Bowen sont arrivés en poste au niveau de la production et qu'ils ont commencé à travailler sur le projet à travers leur compagnie Temple Hill Entertainment. Le réalisateur Stephen Szboski, qui nous avait donné The Perks of Being a Wallflower, fut rapidement approché pour réaliser le film. Le problème, c'est qu'il s'est retiré euh, du projet lorsqu'il a trouvé que The Fault in Our Stars euh, ressemblait beaucoup trop à son film précédent qui était The Perk of Being a Wildflower. Et c'est à ce moment-là qu'en février 2013, Josh Boone va être embauché pour être le réalisateur et qu'à ce moment-là, on va embaucher les deux scénaristes que je vous ai nommés un peu plus haut qui, eux, vont s'occuper de commencer à écrire le scénario. Plus de 150 actrices vont passer des auditions pour obtenir le rôle de Hazel. Et c'est finalement Shailene Woodley qui va réussir à obtenir le rôle, pas parce qu'elle était la meilleure, mais parce qu'elle semblait posséder le personnage de Hazel. D'ailleurs, ça leur a pris seulement 10 à 15 secondes de l'audition de Shailene pour que l'auteur John Green ainsi que le réalisateur Josh Boone décident de prendre Shailene dans le rôle principal. S'il y en a parmi vous qui se demandent d'où vient le titre « Fault in our stars », eh bien, ça provient de la pièce de théâtre Julius César de William Shakespeare, dans laquelle, à un certain moment donné, Jules César va parler à Brutus et il va lui dire « The fault, dear Brutus, lies not in our stars, but in ourselves ». Donc, on a tout simplement pris « The fault in our stars » et c'est ce qui nous a donné le titre du roman et du film. L'auteur John Green a été présent sur pratiquement toute la durée, non seulement de la pré-production, mais de la production. Et c'est grâce à Shailene Woodley que Ansel Elgort va obtenir le personnage de Augustus après que celle-ci lui ait donné le livre original et qu'elle lui ait demandé de le lire. D'ailleurs, c'est un fait amusant, euh, Woodley et euh, Elgort sont les seuls acteurs de l'équipe D'être parti des États-Unis pour se rendre à Amsterdam pour filmer les, les fameuses séquences d'Amsterdam. Laura Dern et Willem Defoe ayant filmé leurs séquences à Pittsburgh à l'intérieur de studios. Le film The Fault in Our Stars a déjà été fait en remake, puisqu'en Indre le 6 août 2014, Fox Star Studios annonçait que le film allait être refait. Euh, sous le titre d'Il Bechara, qui mettrait en vedette Sushant Singh Rajput et que celui-ci sera réalisé par le metteur en scène Mukesh Chahabra. D'ailleurs, le film sera diffusé sur le streaming de Disney+, Plus le 24 juillet 2020, en hommage à euh, l'actrice Sushant Singh Rajput, qui malheureusement était décédée euh, quelques semaines auparavant. « The Fault in Our Stars » est avant tout ce qu'on appelle un rom-com, donc une comédie romantique ou encore un drame sentimental qui est un petit peu un mix. C'est-à-dire qu'avant tout, c'est un drame sentimental avant d'être une comédie, mais on a ajouté des aspects comiques, ce qui fait que le film, alors qu'il devrait être extrêmement dramatique puis euh, peut-être un peu trop lourd, ça amène quelque chose de plaisant et ça amène quelque chose de léger, ce qui fait que le film s'écoute beaucoup plus facilement. D'ailleurs, c'est un des points positifs du film. De plus, avec un sujet lourd comme celui de deux cancéreux dont malheureusement l'avenir est clos et qu'ils savent qu'ils vont mourir dans les prochains mois ou dans les prochaines années, euh, le fait d'arriver avec un film aussi lourd et d'y amener une certaine légèreté et un certain humour à travers le drame fait en sorte que c'est beaucoup plus accessible pour un auditoire commercial. Josh Boone ici nous donne une approche très respectueuse du roman de John Green. Du côté de la distribution, la performance de Shailene Woodley est totalement impeccable. Euh, elle va même jusqu'à un point complètement éclipser l'interprétation des autres comédiens qui se trouvent dans le film avec elle. La seule personne que je dirais qui va peut-être la compétitionner, c'est vraiment Willem Dafoe qui nous donne le rôle d'un individu exécrable, euh, qui a perdu ses illusions et qui fait tout pour blesser des gens qui sont venus en espérant avoir des réponses à un roman qu'il a écrit. Mais malheureusement, l'interprétation de Sheline Woodley va nous amener les points négatifs du film, c'est-à-dire le personnage d'Augustus, parce que l'acteur Ansel Elgort est tout simplement pas à la hauteur. Oui, il y a un beau charme. Oui, ça clique. Oui, son petit air amusant et euh, très confiant et même, je dirais, narquois euh, peut passer. Mais Woodley est tellement impressionnante dans son personnage que ça donne l'impression que l'interprétation de Elgert est inconfortable et pas à la hauteur, qui est incapable de compétitionner avec l'actrice qui est à ses côtés. D'ailleurs, on voit que Elgert a de la difficulté à certains moments à essayer de bien passer ses dialogues puis à de les sortir avec un genre d'émotions qui sont crédibles. Euh, L'autre point aussi, c'est le fait que lorsqu'on apprend que le personnage d'Augustus devient malade, à un moment donné, le personnage de Hazel nous dit « Je pourrais vous dire que ça pourrait bien finir, mais ce n'est pas le cas. Je pourrais vous dire qu'il a démontré du courage, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. » Sauf qu'on ne nous montre pas ce manque de courage-là. On va le voir à un moment, mais on ne le voit pas sombrer justement dans le pire des cas où est-ce qu'on pourrait se dire justement « OK, le personnage prend vraiment une dérape. Autant il était très positif au début du film puis qui sert à sortir Hazel de son univers » Enfermé ou est-ce qu'elle a peur de partager sa vie avec quelqu'un et de, de s'ouvrir à quelqu'un d'autre pour pas que cette personne-là soit blessée si elle meurt Ben, on voit pas le contraire se produire. On, on voit un certain moment qu'il y a un moment où il y a de découragement, mais par la suite ils vont parler de prendre un une gageure ou est-ce qu'ils doivent chacun faire un texte à leur enterrement. Mais encore là, c'est fait avec humour, c'est fait avec légèreté. Mais on ne sent pas que le personnage d'Augustus passe vraiment par un moment où il va perdre son courage, où il va perdre son humour, où il va perdre ce qu'il est en réalité puis ce qui a attiré euh, Hazel au début. L'autre chose aussi qui est peut-être bizarre, c'est que la réalisation de Josh Boone, même si elle est respectueuse du roman, d'un autre côté, elle est conventionnelle. Je dirais même voir « sans énergie ». On ne cherche pas à créer de l'originalité. On a l'air de suivre l'histoire tout simplement comme sur le radar, ce qui, par moment peut être ennuyant parce que, justement, au, à des moments où on aurait pu... Mettre un peu plus d'intensité dramatique, mettre un peu plus de, de place à certains niveaux, à des actions qui auraient pu nous apporter quelque chose de plus dans le film, bien, on voit qu'on se contente tout simplement de nous présenter une histoire, puis de ne pas aller trop d'un bord ou trop de l'autre, de pas de choquer puis de perdre son auditoire, que ce soit d'un côté pour non-respect de l'œuvre ou que ce soit de l'autre côté de traiter le sujet avec peut-être trop de morosité, ce qui n'aurait peut-être pas été mauvais puisque, effectivement, le sujet mérite d'être traité avec une certaine morosité parce qu'après tout, on parle d'une histoire où tu as deux personnes atteintes d'un cancer terminal qui n'ont aucune chance de s'en sortir. Donc, oui, il y a de l'humour, puis oui, c'est plaisant, mais on aurait pu aussi aller un peu plus dans le dramatique. Et je vous dirais qu'à un certain niveau, c'est un film qui est supposé vous faire pleurer, mais ce n'est peut-être pas le film qui va réussir à vous faire pleurer justement à la fin, parce qu'on n'a pas été, je trouve, assez loin dans euh, la relation entre Hazel et Augustus. Au niveau musical, euh, eh c'est deux des trois membres du groupe Bright Eyes qui s'occupent de euh, non seulement écrire et jouer la musique instrumentale du film, mais de choisir les tracks musicales du long métrage. Donc, Mike Muggis, qui est un compositeur et trompettiste, et Neil Walcott, qui est un pianiste, vont donc s'occuper de la trame instrumentale et vont demander l'assistance de M83. Group Love, Kodaline, Jake Bug, Tom O'Dell, Birdie, Ed Sheeran et Charlie XCX pour compléter cette trame sonore qui est sortie sur Atlantic Records le 19 mai
3: 2014. I sang a lullaby By the waterside and knew If you were here, I'd sing to you You're on the other side As the skyline splits in two Miles away from seeing you But I can see the stars From America I wonder do you see them too So open your eyes And see The way our horizons meet And all of the lights Will lead Into the night I can hear your heart On the radio of beats They're playing chasing cars And I thought it was Back to the time You were lying Next to me I looked across And fell in love And so I took your hand Back through life Star Us from America, let's all,
2: let's all
0: go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Delicious things to eat The popcorn can't be beat The sparkling drinks are just dandy The chocolate bars and the candy So let's all go to the lobby To get ourselves a treat Let's all go to the lobby To get ourselves a treat Harry Jones doesn't take our kp nuts very seriously, he we thinks they're good fun, good for a laugh, but that's about it. What Harry obviously doesn't know is that ounce for ounce, kp nuts contain more protein than eggs, more protein than milk, more protein than even roast beef. Protein-packed kp nuts, perhaps the world's most underestimated food. As everyone knows, rainbows usually have a treasure at the end. Let's follow this one and see if we can find the pot of gold. Ah, uh, And I suppose you've come to claim a treasure. Well, we'd like to see the gold first. Ethan, that's better than gold. And hear me, lad. No, no, just look here. No, candy, refreshing soft drinks, popcorn, ice cream, piping hot coffee, delicious hot dogs. Well, that's some treasure, but. Anyone can buy luscious treats like these at the snack bar of their drive-in theater. You don't tell me! Uh, do you suppose you could get me a job as a snack bar attendant? And now, on with the show! Hillary O'Neill had little experience and a lot of possibility. Amazing answering the ad. Do you know anything about chemotherapy? Well, I need help during it. So why would you pick me? I got it. I had the shortest skirt, huh? Oh, actually, uh, no, there was one with a shorter skirt. But he was never a candy striper. <laughs> Victor had all life could offer, except the one thing he needed.
2: I don't think I can deal with it.
0: it without help i can't do it without you for them the best medicine in life is knowing that there's hope we deserve an adventure how do you drive no please don't do that hillary very sick and i don't know how to help him where's my son i think you need to come get him now i'd like to hide away here too with a beautiful girl it's the enchanted cottage i'm taking you back do you love me what just tell me you want me to tell you i love you can say well great well now i'm gonna die and i'm gonna leave do you think i want to die i need a life I have a life with you. Julia Roberts. Campbell Scott. In a Joel Schumacher film, Dying Young. I love you. Most people live a lifetime and never love like this.
1: « Dang Young, ou une trêve pour l'amour » est un drame sentimental distribué par les studios de la 20th Century Fox le 21 juin 1991. Ce film américain, d'une durée de 111 minutes, a coûté plus de 18 millions de dollars, mais a rapporté 82,3 millions à travers la planète. Sur le siège du réalisateur, on retrouvera euh, Joel T. Schumacher qui nous avait donné « Lost Boys »,« Flatliners » et « Batman Forever ». Du côté de la production, on retrouve l'actrice américaine Sally Field, qui avait produit des films comme The Christmas Tree et Punchline, ainsi que Kevin McCormick, le producteur américain qui, avait, euh, qui nous avait donné des films tels que Burglar, Arthur, la version de 2011, et The Lucky Ones. C'est le scénariste américain Richard Friedenberg qui nous donne ici le scénario de Dying Young, lui qui avait écrit également le scénario de A River Runs Through It. Dans la distribution, on retrouve l'actrice Julia Roberts, euh, Campbell Scott, Vincent D'Onofrio, Colleen Dewhurst, Ellen Bernstein et David Shelby. L'histoire de Dying Young suit un jeune homme atteint de leucémie depuis plus de dix ans qui embauche une jeune femme sans expérience pertinente pour un poste d'aide possédant des connaissances médicales. Décontenancée par la souffrance de son nouveau patron qui subit des traitements de chimiothérapie et se relevant péniblement d'une déception amoureuse, la jeune femme songe à partir, mais est convaincue de rester par le jeune homme qui s'attache à elle. Profitant d'une interruption dans les traitements, les deux êtres s'installent à la campagne et tombent amoureux l'un de l'autre. Cependant, l'état de santé du jeune homme, qui paraissait s'améliorer, se met à se détériorer et la jeune femme découvre que ce dernier n'a peut-être pas été si honnête que ça envers ses intentions de guérir. C'est l'actrice-productrice Sally Field ainsi que le producteur Kevin McCormick qui présentèrent à la 20th Century Fox en 1988 le projet d'adaptation cinématographique de la nouvelle de l'auteur Marty Lambach, Dying Young, dont il s'agissait ici de la toute première œuvre littéraire. Déjà, Sally Field avait l'actrice Julia Roberts en tête pour interpréter le personnage féminin principal, mais la Fox n'était pas chaude à l'idée de mettre ce projet sur les épaules d'une inconnue. Car Roberts n'avait fait ses preuves que dans deux films considérés moyens, soit Mystic Pizza et Satisfaction, les deux films étant sortis en 1988. Cependant, suite au succès des films Magnolia en 1989 et surtout Pretty Woman en 1990, Roberts obtiendra alors le rôle principal d'Hilary O'Neill. Le réalisateur Joel Schumacher sera alors embauché pour s'occuper de la mise en scène du long-métrage, dont une partie du financement proviendra alors de la compagnie de films Fogwood Films, compagnie qui appartenait à Sally Field. Lors de son embauche, Schumacher acceptera le poste à deux conditions. Un, que la fin du livre où le personnage principal masculin se suicide soit changée pour une conclusion beaucoup plus positive et que le trio amoureux entre les personnages de Hilary, Victor et Gordon ne soit remplacé que par l'histoire d'amour traditionnelle entre les deux principaux protagonistes. Le tournage débutera donc le 12 novembre 1990 et se situera à Mendocino, San Francisco, Napa Valley et Los Angeles. Le tournage sera alors complété le 8 février 1991. Quelques séquences additionnelles furent tournées en mai 1991 après qu'une série de prévisionnements laissant entrevoir que les spectateurs désiraient voir plus de séquences romantiques entre les deux personnages principaux. Plus de cinq minutes de film seront alors ajoutées au long métrage, reportant la sortie de ce dernier de quelques semaines. Pour Sally Field, Dying Young ne sera pas la première production. En effet, l'actrice avait déjà produit, sans être créditée au générique du film, Punchline en 1988, film dans lequel elle apparaissait aux côtés de l'acteur Tom Hanks. D'ailleurs, sa maison de production, Fogwood Films, euh, produisit d'autres longs-métrages tels que « Murphy's Romance » en 1985, dans lequel Sally Field tenait également un rôle aux côtés de l'acteur James Garner, mais également Steel Magnolias en 1989, qui mettait en vedette Field avec nul autre que Julia Roberts. Dying Young est le tout premier scénario à être produit au cinéma euh, et qui a été écrit par le scénariste-réalisateur Richard Fundenberg. Il est à noter que l'actrice Colleen Dewhurst était la véritable mère de l'acteur Campbell Scott. En effet, Dewhurst, qui est né le 3 juin 1924 à Montréal, avait été mariée à l'acteur George C. Scott avec qui elle eut Campbell. Important de souligner que ce film, ainsi que Bed and Breakfast, réalisé de, durant la même année en 1991, furent les deux dernières productions dans lesquelles Colleen Dewhurst allait apparaître, celle-ci décédant d'un cancer à l'âge de 67 ans en 1991. En rétrospective, le réalisateur Joel Schumacher admit en entrevue qu'il n'était pas le bon choix au niveau de la réalisation de ce long-métrage, mais qu'il accepta le poste de metteur en scène à titre de faveur personnelle envers Julia Roberts, qui lui demanda de réaliser le film, elle qui aima sa précédente expérience avec le metteur en scène en 1990 avec le drame fantastique « Flatliners » la faible performance du film au box-office serait pour plusieurs attribuée au titre Dying Young, titre qui poussait l'auditoire à croire que l'un des personnages principaux allait mourir à la fin du long métrage. Le magazine Première avait prédit que le film serait probablement le plus gros box-office de l'été, ce qui ne fut pas le cas puisque le film allait être un échec commercial, mais également euh, au niveau des critiques. Et ce, malgré la présence de Julia Roberts. Malgré tout, le film recevra trois nominations au MTV Awards en 1992, soit la meilleure performance féminine, l'actrice féminine la plus désirable, vous aurez deviné que ces deux prix étaient remis à Julia Roberts, et également la meilleure première performance d'un acteur ce qui avait été remis à ce moment-là à Campbell Scott. Mais Dying Young fut également un candidat au titre de pire film de l'année au Radzi Awards de 1991. Du côté des points positifs, eh bien, euh, visiblement conçus pour émouvoir sans ménagement les spectateurs un peu trop sensibles, ce mélodrame à l'intrigue plutôt mince sert surtout à mettre en valeur la beauté et le talent de Julia Roberts, qui prend ici le contrôle de l'écran totalement, malgré un scénario quelque peu mince. D'ailleurs, Julia Roberts et Campbell Scott défendent ici leur personnage avec conviction. La psychologie des personnages est tout de même assez bien cernée euh, et l'ensemble se présente bien dans un visuel extrêmement bien soigné. Bien que sans grand panache, la mise en scène de Schumacher euh, est bien travaillée. Le film est visuellement attrayant. Il y a une beauté une élégance visuelle dans Dying Young qui est sublime. Mais, autant par moments... Euh, le film est attrayant, autant par moments Schumacher n'hésite pas à être cru avec son auditoire, notamment cette scène frappante et malaisante du post-traitement de la chimie au début du film qui nous montre les horreurs du combat contre le cancer. Il s'agit ici d'une des dernières chances de voir l'actrice Colleen Dewhurst au cinéma avant son décès. D'ailleurs, l'actrice nous démontre une assurance digne de sa carrière malgré un personnage qui est mal cerné. Ce qui nous amène au point négatif du film. On a du côté de Schumacher une belle réalisation, mais le cœur de Schumacher n'y est tout simplement pas et la mise en scène demeure tout de même statique et sans grande originalité, comme si il avait fait ce travail tout simplement pour recevoir son chèque de paye. taing Young est également un film dont le rythme est très lent, voire même long par moment, et on dirige le spectateur vers une destination euh, qui est facilement prévisible. De plus, le film ne nous touche pas vraiment. Et c'est peut-être là le plus gros problème puisqu'il s'agit d'un drame. Euh, la relation compliquée entre les deux personnages principaux ne sonne jamais vraiment vraie, puis euh, on ne la trouve pas véritablement crédible. D'ailleurs, le personnage de Victor est un personnage qui est totalement antipathique et qui manipule continuellement Hilary et qui lui ment afin de forcer son amour sur la jeune femme. Donc, c'est difficile pour le spectateur de s'attacher euh, et d'accepter ce personnage-là comme étant un bon personnage et on ne comprend pas vraiment pourquoi Hillary va s'accrocher à lui sachant très bien qu'il la manipule. D'ailleurs, même à un moment donné, on va amener le personnage de Gordon et même le personnage de Gordon est tellement mal exploité euh, que sa prestation euh, ou que sa présence par moment frôle le harcèlement sexuel, ce qui jette une douche froide sur le long-métrage. Euh, en plus de ça, on a Victor qui cesse de rabaisser Hilary en lui disant qu'il va l'éduquer avec les beautés du monde. Un geste qui serait normalement offensant pour n'importe quelle personne. Donc, tout ça en fait en sorte qu'on euh, a de la misère à s'attacher aux personnages principaux euh, parce que, un, Hilary, on ne comprend pas la raison pourquoi elle accepte tout ça. Puis deux, les personnages de euh, Gordon et le personnage de Victor sont des personnages qui sont totalement antipathiques par leurs actions. Et c'est dommage parce que, euh, surtout du côté de Campbell Scott, il nous donne une bonne prestation, mais si son personnage aurait été moins antipathique, il aurait peut-être pu donner quelque chose de mieux, mais on sent ici qu'il est limité euh, quelque peu par ce personnage qui est vraiment ingrat. L'autre aspect qui est vraiment triste, c'est d'avoir vraiment bousillé la chance d'avoir des actrices de talent telles que Helen Bernstein ou Colleen Dewhurst en leur remettant des personnages sans importance qui auraient peut-être été mieux travaillés et mieux écrits, mais que finalement, au final, euh, c'est des personnages qui euh, sont totalement inutiles. D'ailleurs, le scénario est loin d'être original, puis même je vous dirais que par moment, on a vraiment l'impression d'avoir un remake de Pretty Woman en regardant ce long-métrage. Du côté de la musique, eh c'est le concepteur de musique américain James Newton Howard, à qui l'on doit les trames sonores de King Kong, la version 2005, de Six Sense et Pretty Woman, qui nous donne ici une musique extraordinaire. D'ailleurs, ce qui est important, c'est qu'il euh, a fait équipe avec le saxophoniste Kenny G pour pouvoir interpréter cette musique que vous pouvez retrouver en CD et en vinyle sous l'étiquette Arista. Voici donc un extrait de la trame sonore du film Dying Young. Thank The Fault in Our Stars. Au niveau de la cote artistique, Mediafilm donne une cote 4. C'est la même chose de mon côté. Je lui donne également une cote 4. Euh, genre de film que je trouve qui est incomplet à un certain niveau, mais qui a quand même une bonne qualité et la prestation quand même de Shailene Woodley mérite dûment que le film soit vu. Du côté de l'âge, eh bien, euh, du côté de Mediafilm, on y va avec une cote générale. Moi, j'y vais avec une cote également pour tous. Malgré le contenu qui est un petit peu mature au niveau du sujet qui est abordé soit celui de la vie, de la mort et euh, un petit peu de la sexualité et le coming of age de deux jeunes adolescents qui vont devenir adultes mais qui malheureusement sont condamnés à perdre leur vie alors qu'ils ne font que la commencer. Du côté de la disponibilité en format DVD et Blu-ray disc, eh bien, The Fault in Our Stars est disponible dans les deux formats. Je vous suggérerais fortement, cependant, l'édition Little Infinities en Blu-ray disc, qui comprend quand même le extended cut du film avec 7 minutes de plus, soit un total de 133 minutes, qui inclut quelques scènes coupées, incluant un caméo du réalisateur John Green, ainsi que quelques petits documentaires. Du côté des cotes artistiques, Dying Young est coté 4 par Mediafilm. Moi également, j'y donne une 4, mais tirant un petit peu sur le 5, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de mieux, qui aurait été plus attachant et même qu'il y aurait peut-être plus poussé au niveau émotif, les gens à embarquer dans le sujet du film. Mais il y a quand même d'excellents moments dans ce film-là. Donc, euh, j'y vais vraiment avec un 4, mais tirer un petit peu sur la 5. Au niveau de l'âge et du contenu, eh bien, c'est un film qui est coté général par la régie du cinéma. Moi, de mon côté, j'y vais avec une cote pour tous, avec un avertissement pour un contenu quand même qui est assez euh, dramatique. C'est l'aspect de la maladie et du cancer et des effets secondaires de la chimiothérapie qui sont montrés, surtout au début du film. Donc, ça également, ça... Ça peut être dur pour un jeune enfant de regarder ça. Du côté de la disponibilité en format DVD et Blu-ray, eh bien le film Dying Young est disponible dans les deux formats, euh, en français et en anglais. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Juste vous rappeler, si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. Euh, à ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de web.com euh, dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections dont une qui va s'intituler les programmes doubles. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme Double, sur lequel vous allez trouver toutes les explications euh, au niveau des cotes euh, artistiques que je donne aux films. Euh, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast, mais surtout vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour le, la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double. Une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web. Un podcast où on parle de différentes passions. Une émission de trois heures contrairement au podcast de Programme Double qui lui n'est qu'un maximum de une heure à tous les deux semaines. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme Double.
0: Hotshot electric in-car heaters have been installed for your comfort and convenience. Just insert heater through car window and turn on the switch. When leaving, please turn switch off and replace on speaker post. Warning: High voltage. For your own safety, do not attempt to repair or remove wires. Do not attempt to open heater unit. If you need assistance, please notify the theater box office or concession manager.